0: Y vamos a entrar en el glosario de economía del día de la fecha. Todavía no dije que va a haber en el programa hoy, como que lo estamos liberando a la Voy a decirlo. ¿Cómo al azar? Para que <risas> la gente sepa antes de entrar el glosario. Dale. Tenemos Educación sentimental, sentimental de Juárez, que el equipo está muy, muy manija. Eh, yo voy a ignorar todas las recomendaciones médicas y voy a cantar, por supuesto. Eh, tenemos también. Eh, Dilemas Incómodos del Día de la fecha, María, ¿de qué vas a hablar? De fracasar. Eh,
1: de, de fracasar,
0: ¿sabes? Eh, sí, hoy tenemos un classic 1990 programón. Eh, sí, yo siento que mi sistema inmunológico no pudo con el COVID, por lo tanto fracasé como persona. Así que me siento muy identificada. Eh, tenemos columna de Andy Gimelman sobre el Mundial, porque sé que hay mundial cada cuatro años y eh, el año que viene tenemos mundial en Qatar en teoría y hay todo un boicot de distintos equipos del mundo por eh, los derechos humanos y la situación laboral de distintas personas, en, eh, así que nos va a contar un poco de eso y bueno, recomendaciones, lo que hacemos casi todos los programas, pero mejor, porque siempre 1990 puede ser mejor. Siempre así que, mejor Martín,
2: es el próximo episodio.
0: Claro, eh, hoy estoy eh, mejor que ayer, pero peor que mañana, ¿es así? ¿Es al revés?
2: Sí, sí, sí. Hoy sí estoy muy mejor bien, que muy,
0: ayer. muy no bien. Sé. No sé, Marto, hablemos de lo que vos sabés hablar porque yo ya estoy delirando.
2: Dale, me gusta. Bueno, venimos, venimos con temas tranquis hoy y muy jocosos. Así que me propuse hablar de pobreza, que hubo un dato muy copado en la semana, no sé si saben, que el 42% de la Argentina es pobre y el 10% es indigente. Eh... Así que nada, me parecía interesante hablar y, como saben ustedes, voy a empezar contando lo que a mí más me interesa de estos números, que es cómo se llega a ellos. O sea, cómo llegamos a saber que hay un 42% de pobres en Argentina. Bueno, ya hemos hablado en estas columnas, en estos bellos glosarios de economía, de algo que se llama la encuesta permanente de hogares, la EPH. ¿Sí? Básicamente van todos los meses a muchas casas en 31 aglomerados urbanos de todo el país y le preguntan distintas cosas Si tienen trabajo Cuánta plata les entra Con quiénes viven Cómo son las condiciones de sus hogares Y esta pobreza del 42% Se llama pobreza por ingresos ¿Por qué? Porque hay una canasta que delimita Que si vos ganas más que eso, no sos pobre Y si ganas menos, sos pobre Esta canasta, para que tengan una idea eh, Para un adulto Como un promedio Fue de casi 19 mil pesos Solo un adulto y la canasta de indigencia, 8 mil pesos. Estos son por mes. O sea, sí. si una persona tenía menos de 19 mil pesos por mes a finales de 2020, eh, era pobre. ¿Sí? O
0: sea que en, 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 en el país tenemos un 42% de personas que no llegan a los 19 mil pesos por mes.
2: Sí. Sí, el dato este de febrero, que es el último dato, así que un poco menos la canasta, pero básicamente menos de 18 mil pesos. Hay un montón de gente, un 42%, que vive con. Menos de 18 mil pesos por mes, por persona, y hay un 10% que vive con menos de 8 mil por mes.
1: Que es indigencia. Que es indigencia,
2: claro. básicamente. Eh, Dios, Dios. Y por esto, justamente, tiene tanta importancia la inflación de alimentos. Vamos a hacer como todo medio un, un menjunje de todas las cosas que estuvimos viendo en los últimos meses, porque la pobreza es como el indicador que reúne todo lo que siempre discutimos. ¿Por qué queremos que crezca la economía? ¿Por qué queremos exportar más? ¿Por qué un montón? Bueno. Para que haya menos pobres, básicamente. Y, y esto le decía que, que se relaciona con por qué es importante la inflación en alimentos. Justamente porque los hogares pobres, su principal gasto son los alimentos. Entonces, si tu inflación en alimentos es muy alta, vas a tener más pobres. Básicamente porque los ingresos de esa gente corren por detrás de esta inflación. Entonces, y es uno
0: de los rubros donde más inflación hubo,
2: ¿o no? Claro, y en los últimos meses vemos que alimentos está, muy por, en, está por encima del, del promedio. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, hay un 4% de inflación, pero la inflación de alimentos fue el 6%, ese 6% es el que termina influyendo en la cantidad de pobres y en estas canastas eh, de, de consumos que se utilizan para medir la pobreza y la indigencia. Entonces, por eso siempre se, se detalla el dato de... Eh, los alimentos, entró Tati a ah, filmarme, estoy saliendo en vivo en las redes sociales de Futuro. Eh, por eso se detalla siempre la inflación de alimentos, básicamente, por eso es tan importante.
1: ¿Tiene que ver o influye eh, en esta cifra de pobreza eh, el tema habitacional?
2: Bueno, eso es lo otro. Esto es solo pobreza por ingresos. Okay. Hay una pobreza que se llama multidimensional, que se mide en los censos, que ahí sí mide un montón de cosas, educación, salud... Las casas, por ejemplo, los hogares, cómo viven, las condiciones de vida. Bien. Esta es solo ingreso, no importa si dónde vivís, con quién, es, solo importa la cantidad de ingresos que tiene el hogar. Sí, Bien. Se divide por las personas. Perfecto. ¿Por qué es importante también esta canasta? Porque vos no podés comparar entre países así nomás. Porque cada país tiene su propia canasta. Entonces cuando ustedes ven que dicen la Argentina tiene 42% de pobre y el último dato Uruguay dijo que tenía un 3%, bueno, las canastas son distintas. Entonces no se puede comparar así nomás los distintos países de la región. Sí queda claro que Chile y Uruguay hoy en día Son los que menos pobreza tienen en la región Utilizando la misma canasta eh, Después venimos Nosotros más o menos, Brasil y Paraguay Tienen un poco más, Bolivia también Y Colombia y México tienen bastante más que nosotros eh, En pobreza Sí, María, te miro
1: Estoy acá, estoy acá, estoy al tanto
2: Entonces, siempre que comparen Pobreza entre distintos países Pregúntenle a las personas que le están hablando Si están utilizando la misma canasta Y ahí ya quedan bien
1: Esto es en la EPH
2: Claro, la EPH utiliza una canasta propia, la argentina, pero para medir internacionalmente generalmente se toma, no sé, 5 dólares diarios, ponele, o hay distintas canastas que se utilizan, el Banco Mundial, por ejemplo, que utiliza esto, una cantidad de dólares diarios por persona o por familia.
0: Eh, nosotros tenemos una canasta más alta, que fue la que estableció Macri después de que restituyó el INDEC, ¿no?
2: Claro, así es. La canasta se cambió después de la intervención del INDEC y eh, fue una canasta más alta. Entonces, cuando uno ve datos, por ejemplo, del 2001, que esto era lo, lo, lo siguiente que iba a hablar, cuando ve datos del 2001 y se acuerdan el dato ese de la mitad del país era pobre, Sí. bueno, sí. Es, con la canasta de hoy en día, en el 2001 la pobreza llegaría al 60 o al 70%, o sea... Para que tomemos noción de que no son comparables esos porcentajes. Y cuando siempre se dice por qué la crisis es tan importante ahora y no estamos con el 2001. Bueno, por un montón de cosas como la AUH, la moratorias jubilatorias y un montón de ingresos que se dieron planes sociales. Pero además porque la pobreza todavía no llegó a esos niveles. Todavía estamos por debajo. de Y en gran parte justamente porque los pobres tienen más ingresos gracias a estos planes sociales. De vuelta... Los ingresos, no importa de dónde vienen. No importa si es trabajo en blanco, si es trabajo informal, si es un plan social. Lo que importa es preguntarle a la gente cuántos ingresos tienes.
0: Bien. Si tienen
2: menos ingresos que la canasta, son pobres. Hasta ahí un resumen más o menos de la situación. ¿Cómo seguimos? Que es un poco la discusión, ¿no?
1: Me encanta cuando te pones propositivo. <risa> Está todo muy mal, pero se puede. ¿Cómo no, seguimos? porque
2: no sé si a ustedes les pasa, pero yo como que ya me curé de espanto con cada noticia de aumentan los pobres, aumenta, como que uno a veces se, se sale de como de la realidad un poco y no, no entiende que esos son números, es gente básicamente que la está pasando horrible, que cada vez es más claro. y uno piensa en el futuro de la Argentina como país más allá de los partidos políticos que, que estén en el gobierno, y parece que siempre estamos peor, nuestra generación es una generación que hace 10 años en el país no se genera trabajo privado, de calidad y en cantidad, y entramos al mundo laboral con más o sea con menos trabajo por ende más pobres y ahí siempre la discusión que yo tengo con mis amigos no sé ustedes es qué onda tipo qué pasa con este país no no les pasa a ustedes
0: sí por supuesto por supuesto que sí por bueno y... que sí. una o sea eh, había habido una frase que es eh, como nuestra generación en su vida laboral digamos en su vida activa laboralmente siempre vivió en recesión entonces es medio que que crecer económicamente es medio, o sea, ir en, en contra del país, a pesar del país, digamos, nunca es como con un coletazo favorable, nunca es con un, un impulso, por lo menos en nuestra vida laboral, digo, ¿no? La vida que vivimos toda nuestra vida, pero en nuestros últimos 10 años.
2: Claro, sí, sí, es que la. la la cantidad de empleo privado de calidad, o sea, no los monotributistas, sino los, los empleados en relación de dependencia, no vienen creciendo fuerte desde 2012, que están más o menos estancados, que es cuando mi generación, por lo menos, yo terminé el secundario en 2012. Entonces salgo al mercado laboral y literal, no se crea nuevo empleo privado.
1: Bueno, pero también podría una eh, inferir que hay una precarización en general de, del empleo. O sea, sí ha habido un cambio muy importante, no creo que solo a nivel argentino, sino más regional, sobre las condiciones de empleo. Como lo que nosotros conocíamos eh, de generaciones anteriores, como el empleo registrado y como un buen trabajo con condiciones y derechos laborales, es, es cada vez más escaso, no solo en Argentina
2: Sí, sí, estamos de acuerdo que es algo mundial, una tendencia mundial. Que si uno ve las críticas que se hacen en países mismos europeos, es la juventud no tiene trabajo.
1: I'm sorry, yo lo puedo decir porque mi país tiene más pobres. <risa> como, yo no puedo decir claro. esto porque en, en mi país estamos peores, según, según los pero, números. Pero
2: aparte, también te pones a pensar en eso. Claro, Entonces, es cuando terrible, crezcamos, vamos es a estar precarizados? Por supuesto que sí, Marto. <risa> bueno. Acá no traigo soluciones, porque si la solución fuera fácil, no estaría acá hablando con ustedes, chicos. Y si tuviera la solución, tal vez se la diría, pensé pero...
0: Que, pensé que le ibas a traer, Marto, una decepción a esta columna. Te voy a pedir, por favor, que lo repienses para la semana que viene. No,
2: pero sí traigo como un par de conceptos que me parecían interesantes para sumar. En las últimas semanas, eh, no sé si vieron en redes, o subo... discusiones sobre el tema de desigualdad y Producto Bruto Interno, y si vali... o sea si solo bastaba con mejorar la, la igualdad en el país o había que crecer básicamente y aumentar la producción y qué significaba hacer crecer un PBI sí. ya hemos hablado acá en alguna columna específicamente del PBI y que no es una panacea sino que mide básicamente intenta medir la producción de un país nosotros queremos producir más como país entonces está bueno que el PBI crezca está bueno que crezca a toda costa, no estamos de acuerdo que hay que tener un montón de conciencia ambiental y lo hablamos siempre en este programa y y que el PBI tiene un montón de limitaciones, pero creo que queda claro en todo el arco político, dirigente, militancia y demás, que queremos que crezca el PBI. Pero no porque crezca por el simple hecho, entre comillas, capitalista de producir más, sino porque si tenemos 42% de pobres, ¿cómo sale la gente de la pobreza? Teniendo trabajo, básicamente qué significa que haya más trabajo? Que haya más inversiones, tanto del Estado como de privado. Si hay más inversiones, hay más trabajo. Si hay más trabajo, se produce más. Y eso significa que el PBI crece. Eso básicamente, ¿por qué queremos que crezca el PBI? No por un hecho de producir más para que quede en la nada esa producción, sino para que la gente tenga más trabajo, más trabajo de calidad, que no, est que no estemos todos precarizados siempre y forever, y que así la gente va a empezar a salir de la pobreza. No hay una solución mágica de cómo crear ese trabajo, pero sí sabemos que ese tiene que ser el objetivo.
0: Claro.
2: Eso básicamente son las <risas> verdades, con que les traigo, verdades eh, relativas.
0: Que crezca el PBI. Eh, no, a ver, yo creo que con respecto a. Nadie en su sano juicio eh, puede afirmar que hay alguna manera de salir de la situación en la que estamos sin que se expanda la economía. O sea, eso es. Bastante claro, me parece que la discusión que se dio, que por ahí no era el momento para darla por la sensibilidad de que esta semana salieron los datos de la pobreza y, y, que, y que todos los indicadores demuestran que cuando se expandió la economía y creció el PBI bajó la pobreza. Pero sí, o sea, lo que cuestionaba era, ¿qué es algo que hablamos acá cuando vos hablaste del PBI? De eh, la, que el PBI sea la única unidad de medida, digamos, para hablar de economías. Creo que se criticaba el PBI como un, única unidad de medida y también... La manera en la que crecemos, que me parece que es interesante también porque muchas de las que aparecen como las soluciones mágicas eh, ¿no? eh, de en algunos sectores de la economía, que en teoría si crece ese sector vamos a crecer todos, se ha demostrado que en muchas ocasiones crece ese sector y crece ese sector y nadie más que ese sector
1: acá lo tuvimos además eh, estoy como en, en nuestro propio quiz en nuestro, en nuestro propio test de glosario de economía cuando hablamos del coeficiente de Gini de hecho como que había también unos parámetros súper importantes en cuanto a desigualdad en un país que era importante tener en cuenta esto, 1990 lo ha
0: pensado desde, desde tiempo yo estoy survival. para ir a salir a discutir y decir, pero a mí en mi última clase de glosario me dijeron que, disculpa, me parece que no está
2: en eso. No, y que aparte puede mejorar la igualdad y que estemos todos más pobres puede pasar eso y no queremos eso claro, queremos totalmente. ser todos más riques y que mejore la igualdad entonces ese tiene que ser el objetivo no estamos hablando del crecimiento del PBI justamente porque nos gusta destruir eh, los recursos naturales, discutamos eso discutamos cómo crece, cómo generamos trabajo qué trabajo generamos pero tenemos un 42% de pobres y esa gente tiene que salir de la pobreza y cómo sale con trabajo de calidad no, no, hay, no hay muchas soluciones mágicas más que esa